0: a kedves hallgatók, ez az Irodai Huszárok 14. adása, a mikrofonnál Lakruz. Sziasztok, Lehi! <laughs> és a mai vendégünk Tamás. Hello! Akivel? Miről fogunk beszélni Lehi és Tamás?
1: Tamás, te egy kicsit magadról, te milyen szakterületen dolgozol? Úgy kb.
2: Hát, informatikai rendszerekkel foglalkozom elsősorban, de most ugye a biztonsági kérdések miatt kerestettek meg elsősorban. Az, az lesz most a mai témánk, de főként nagyvállalati informatikai rendszerekkel, hogy
1: uh-huh.
2: sok más is érintett, de igen?
1: Igen, igaz, igazság szerint tényleg ez most így a megpróbáljuk ezt a személyes oldalra levinni, tehát a biztonsági rendszer, de ez, ez a személyes részről, tehát, hogy, hogy mennyire működnek tényleg azok a hackek, amikről látunk a tévében, meg hasonlók, illetve, hogy mennyire tudunk mi biztonságban maradni. És én így kezdeném is avval a dologgal, hogy, hogy amit nagyjából tisztál vagyok vele, hogy, ez, hogy létező dolog az, hogy az interneten keresztül mindenféle vírust, meg stb. problémát ő be tud kapni az ember. Én nem vagyok még tiszt, az, az egyetlen kérdés forog a fejembe, és ezt világosítsatok föl, hogy ez miért van így, hogyha létezik olyan, hogy egy web linkre kattintva valami kártevő dolog történhet a gépen, mert tehát valaki oda be tud törni, vagy nem tudom, mert amennyire én értem, ez, ez így tört, megtörténhet. Ez ellen miért nem tettek még valamit? Tehát, hogy miért nincsen letértve az, hogy, hogy egy linken keresztül, egy skripten keresztül nem tudom, hogy hogy működik ez, ne jöhessen át valami rossz dolog?
2: Ö, hát ö, alapjába véve nem jöhetne át, de Aha. ugye vannak azok a biztonsági javítások, amiket időnként a rendszer telepít, vagy hát Telepítünk mi. Ezeknek a javításoknak egy része pont azért van, mert olyan hibákat használnak ki adott esetben a böngészőben, ami, ami úgy futtat le egy kártékony kódot, hogy te nem kattintasz linkre, hanem megnézel egy weboldalt, abban van valamiféle kártékony kód, és az egyből lefut. Mert kihasznál egy olyan böngészési, böngészőhibát, ami, ami lefuttatja ezt a kártékony kódot. Tehát nem te futtatod Aha. le. És ugye ez ezért akkor... jönnek ki a biztonsági javítások a böngészőre rendszeresen?
1: Tehát akkor a böngészőnek a hibája inkább, mint magának, a, mondjuk az operációs rendszernek?
2: Hát e, konkrétan ez, amit kérdeztél, ez igen, de maga az operációs rendszer is tárolható hálózatról például.
0: Ö, bocsánat, azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ha a rendszer megfelelően védett, akkor akkor nem kellene benne benne lenni egy lépcsőfoknak, hogy bármi is történik a böngészőben, az ne kerüljön, vagy ne ne tudjon eszkalálódni rendszer szintre? Vagy ezt rosszul gondolom?
2: Nincs nincs ilyen, amit... Tehát az alapfelvetés, amit kérdezel, hogy a rendszer védett, ilyen nincsen. Biztonság az nem egy dolog, ami van, vagy nincs, hanem, hanem az egy széles skála. A legvégén az van, hogy minden biztonságos, hát ilyen a gyakorlatban nincs, és, és akkor azon vagyunk valahol. Tehát, ha minden pecsét feltelepítesz, akkor minden gyártó által kiadott és ismert sérülékenység ellen védett vagy. De hát, van az, amit a gyártó nem is ismer, de mégis kihasználják például, az ellen nem vagy védett.
1: Oké. Okay. Na, melyek tovább ilyen nagyon lám kérdésekkel, és akkor majd belecsúszunk majd a, majd a mély, mély vizekbe. Hogy volt mindig ez, hogy akkor hogy a böngészőből továllépp az e-mail, ugye? Tehát, hogy e mailbe kapsz egy gépek csatolmányt, és azt megnyitod, attól mi baja történt a gépennek? Tehát hogy én ezt nem értettem soha, hogy egyszerűen a kép nézegetőmünk keresztül hogy lesz valami baj a gépemnek. E, Jobba, hogy alapvet... raktak vírust. Ilyen?
2: Alapvetően ugyanez a kérdés, mint a böngészős. Tehát adott esetben meg se kell nyitnot semmit, hanem megkapsz egy e-mailt, és már lefut valami. Mert az e-mail kliensnek is ki tudnak használni olyan sérülékenységét, tipikusan kliens specifikus tehát mondjuk egy Outlook adott verzióra kihasználható sérülékenységet, ami ha megkap egy e-mailt, akkor lefuttat egy kódot. Most ez, amit kérdezek konkrétan, hogy, hogy mondjuk megnyitod a jépeget, stb. Itt tipikusan uh, memóriaterület túlcsordulással szoktak elérni támadási sikert, tehát hogy az adatterületet valahogy túlírja és beleír a futtatható kódú területbe, amit végül valami módon lefuttat a rendszer. Tehát nagyon sok technika van, de konkrétan ez ellen is van védelem, ez a Data Execution Prevention, ami ha be van kapcsolva a rendszerbe, illetve a, 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 a gép tudja ezt, modernebb operációs rendszerek tudják, akkor adatterületet eleve nem enged futtatni. Tehát vannak védelmi megoldások, meg vannak támadó megoldások, és hát ez a, a, a levelező klienst is peccselni kell security pecsekkel, ugyanúgy, mint a böngészőt.
0: Uh-huh. borzadottságiget fog kérdezni, de ezeket ezeket a, ezeket a dolgok, ezek a dolgok nem kiszűrhetők mondjuk szerv, szerveroldali oldali szinten. Hát. Tehát, hogyha mondjuk nagyvállalati környezetből beszélünk, akkor ugye ott van egy levelező szerver, amin elvileg kellene, hogy már üljön valamiféle védelem, amit ugye peccselnek, hiszen az én oldalamon, ö, ne, nem az én oldalamon, az el, nem az én oldalam az első számú entry point a rendszerbe levelezés szintjén vagy a levelezést ö, tekintve, tehát elvileg ott kellene, hogy legyen valami, vagy ezt, ezt is tök rosszul gondolom?
2: Igen, így van, ezek a kockázatcsökkentő tényezők konkrétan. Tehát ö, minden ilyen dologgal a biztonság felé lépsz egyet-egyet. Ha van vállalati antivírus központi szűrés, az, az ugye egy pluszbiztonság, stb., de nincs százszázalékos biztonság. Tehát azon is átcsúszhat a fertőzés, a géped vírusírtóján is átcsúszhat. Lehet, hogy a böngészőt sincs felpecsével, a klienset sincs maxra pecselve, illetve, ha még ez mind megvan, is lehet, hogy egy nem ismert sérülékenységet használ ki valaki, amit ő felfedezett, kihasználja, be tud támadni vele.
1: Ez a helyzet. Értem. Ez nem, nem túl biztos. De akkor, akkor az a vicces, hogy ezek effektíve az exploitok, ugye? Így van. Tehát akkor itt nem, nem, nem az effektíve konvenciális értelme, mert vírusokról beszélgetünk. Uh.
2: Nem, persze nem. Szóval, hogy a vírusok jellemzője, ez a gépről gépre való terjedés, a többi, ez, ez, ezek, a, ezek nem, nem ilyen típusú támadások.
0: Tehát ezek a, táma, a, a, a kihasználható le, ö, problémák, vagy támadható felületek konkrétan? Így van. A különböző, különböző helyeken. Oké. Okay
1: léteznek még egyébként vírusok? az Léteznek, de hogy ez nem, nem az, azon kezdnek kihalni, mivel már annyira jól védekeznek el erre a, a hát Azért léteznek. Még...
2: Csak, csak nem, azon a, nem azok a tradicionális fájszinten terjedő vírusok a jellemzőek, hanem inkább hálózaton terjedő vírusok, akár a csatolmányból lefut, utána terjed a hálózaton, ha tud, szomszédos gépeket befertőzve. Tehát azért léteznek vírusok. Mhm. Uh-huh.
0: Engem az érdekelne, hogy változott-e valamit a, a, a vírusok célcsoportja. Tehát tényleg, tehát lehet, lehet-e azt mondani, hogy, hogy amikor elkezdődött, akkor, akkor csak bizonyos cél, célcsoportra fókuszáltak? Most pedig, most pedig valami sokkal, sokkal nagyobb csoportra, vagy, vagy, vagy mit tudom egy nagyvállalati környezetre fókuszálnak, és, a, és az egyént mint, mint, mint támadható felületet elhagyták, hiszen mondjuk például egy Dropbox esetén sokkal több felhasználónak az adataihoz tudnak hozzájutni, mint hogyha kihasználnak egy-egy béna user által nyitva hagyott kiskaput például. Va, van, van valami ilyen trend, vagy lehet. Egy, uh, látszik van. egyáltalán, hogy?
2: Van szerintem egyértelmű a trend. Régen, hát nagyon régen a vírusok célja tipikusan a károkozás volt, de ma már ez egyáltalán nem jellemző. A mai vírusok vagy adathalászatra specializálódnak, de, vagy nevezhetjük ezeket inkább támadóknak, mert nem feltétlen vírusok ezek pont, ahogy az előbb beszéltük, de tipikusan az adatlopás az egyik dolog, amire koncentrálnak, a másik meg a bothálózatok botnetek építése. Tehát, hogy a gépeket valamiféle zombivátéve a botnet részévé tegyék. Ez a, ez a két típusú támadás ma a legelterjedtebb.
1: És akkor ebből lesznek a DDoS támadások. Mi ez a botháló?
2: Így van. Pontosan. Pontosan. A, a botnetek lényege, hogy minél több gépet befertőzzenek, és utána egy, egy vezérlőszerverhez csatlakoznak időnként, és várják az utasításokat. A bothálózatnak a a tulajdonosa, vagy hát aki vezérli azt, az miután sok százezer vagy sok millió gépet bebírt fertőzni, utána ennek a botnetnek képes utasítást adni a vezérlőn keresztül, és utasítani valamire ezeket a Hát tulajdonképpen zombivá vált gépeket. Tipikusan Tehát ezt arra, úgy kell elképzelni
0: igen. például, például hogy, hogy ha egyszerre megtám, ha egyszerre indít valami, valamilyen támadást, ez, ez a több millió gép, hogy egyszerre küld e-mailt például, vagy, <gül> vagy hogy egyszerre próbál bejelentkezni egy, egy weboldalra például?
2: Ez az utóbbi a helyzet. Tehát nem, nem, konkrétan nem támadást indítanak ezek a gépek, hanem legitim kérést, és ami az előbb elhangzott a, a DDoS. Típusú támadás, ez, ez gyakorlatilag jelen pillanatban ez gyakorlatilag védhetetlen támadás. Mindegyik otnet tag egy legitim szolgáltatás igénybevételt. Ez lehet egy e-mail küldés, lehet, hogy megnyit egy weboldalt, de egyik webszolgáltató vagy weboldal sincs arra felkészülve, hogy egyik pillanatra a másikra gépek milliói nyitják meg a weboldalt. Tehát tulajdonképpen az a weboldal elérhetetlenné válik. Uh-huh. És ez tulajdonképpen maga az a szolgáltatás megtagadás, ami a botnet hálózat tulajdonosának a célja.
1: Ez a deny of service, ugye? Igen, igen,
2: így van, és azért van előtte még egy D, mert ez ebben az esetben a distributed, tehát amikor sok IP-ről jön Aha. a... Mert ugye, ha egy IP-ről valaki megtámad egy webszervert, azt nagyon gyorsan lehet ma már blokkolni. Túl sok kérést küld túl sok próbálkozás próbál, azt az IP-t a tűzfal letiltja, onnantól attól nem fogad semmit, és ez a támadás el van hárítva. De a DDoS esetében, mikor megnyitja a weboldalt, hát azt nem lehet leszűrni, hogy valaki megnyissa a weboldalt, viszont ha milliók nyitják meg a weboldalt, nem lehet megkülönböztetni a legitim felhasználót a támadó felhasználótól, tehát a webserver nem tudja kiszolgálni a kéréseket.
0: Inkább kiakad akkor, ugye? Vagy, tehát ez, ez egy védekező mechanizmus a webserver részéről, hogy akkor, akkor inkább semmit nem?
2: Nem, nem. Ha túlterhelődik, és tulajdonképpen vagy lefagy, vagy nem képes kiszolgálni a kéréseket. Tehát nem, nem, ez nem védekezés, hanem egyszerűen a túlterheltséget nem tudja kiszolgálni.
0: Értem. Uh-huh.
1: Én azt nem értem ezekben a szituációkban, hogy, hogy védekeznek az ellen, hogyha egy IP-ről olyan sok kérés, de hogy ilyenkor, amikor hirtelen van egy ilyen, dolog, ami miatt leterhelődik a szerver, akkor nem tudják azt mondani, hogy jó, oké, most kaptunk egymillió IP-ről kérést, akkor azt az egymillió IP-t kitiltjuk. De
2: hát akkor a legitim felhasználókat is kitiltod.
1: Jó, de arra, arra mit tudom, én négy órára, amire visszaszeded a rendszert, aztán elkezdted őket visszaengedni mondjuk részletekbe, vagy ilyes.
2: De azzal nem ér semmit. Nem, az, azért nem ér semmit, mert a támadó célja, hogy a szolgáltatás megtagadás bekövetkezzen. Tehát, ha te magad állítod le a szolgáltatást azért, hogy ő ne tudja leállítani, akkor ugyanúgy eléri a ő célját. Ő hát persze. Mondok egy példát. Aha. Mondok egy példát. Mikor a, Most nemrég volt ugye a Apple esemény. Mikor megnyitják a rendelési lehetőséget, akkor rengeteg felhasználó próbál ugye a webshopba rendelni. A gyártó megpróbál Igen. felkészülni arra, hogy minél több legitim vásárlást regisztrálni tudjon. Ha egy támadó szándékosan a webshop oldalát támadja legitim kérésekkel, akkor ellehetetleníti a vásárlást a vásárlóktól, és azzal nem segít a szolgáltatón, ha leállítja a webshopját.
1: Mhm, uh-huh. tök jogos. Na menjünk tovább, egy picit, hogy így az adott halászat, meg, meg meg Megint csak így vissza a browserba. Nekem volt, volt egyszer még egy olyan kérdésem, ugye így password menedzserekkel kapcsolatban, nem tudom, hogy te használsz egyébként ilyesmit, hogy van valami speciális megoldás, erre, Tamás?
2: Hát biztonsági okokból ilyenre nem célszerű válaszolni, de ettől függetlenül, <tos> <tos> ettől függetlenül ismerek ilyen megoldásokat természetesen. Ha jól van használva, akkor, akkor nagyon hatékony megoldás a jelszómenedzserében.
1: Én azt nem értettem, hogy például mondjuk a Chrome-ba, ott van a LastPass, most tehát én kimondom, hogy mit használod, de már beszéltünk róla sokszor. Ott van a LastPass, és mondjuk beregisztrálok egy újabb oldalra, és ne, isten, nem az ő password generátorját használom, hanem csak én beírok egy password és akkor ő rögtön földobja az ablakot nekem, hogy akkor ő ezt meg ezt a password csak és akkor elmentse, és akkor jó oké rendben. Tehát, hogy hogy ez ennyire ki nyitva a krómba a plugineknek az út, hogy effektíve egy plugin látja azt, hogy én milyen passzordot írok be egy weboldalra? Mert hogy rögtön el is tudja menteni. Tehát ez egy ekkora security is lenne a krómba? Például?
2: Hát ez ne, ez. Tehát önképpen te beírod a jelszómezőbe a jelszavadat, és azt elküldöd a szervernek. Tehát, Igen? Tehát innentől fogva a böngészőn mindenképpen. Át kell, hogy menjen az adat végül a. Az oké? Okay. És ugye ezek a pluginek, amik a böngészőbe vannak, ezek át tudják formázni a weboldalt, kiszűrni a reklámot, stb. Tehát a plugineken is mindegyiken átmegy a webforgalom. Tehát így ebből adódóan igen. Elkapja a jelszót, pert, igen. Én...
1: Tehát a pluginekben nagyon meg kéne bízni, Így van. Hogyha mondjuk használ az ember, vagy ne használjunk.
0: Erre, erre mi a tanács például? Ezt akartam kérdezni, hogy mi, hogy, 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 hogy fogalmaznád meg szörmentén, hogy ha okosan használja az ember? Tehát hogy kell okosan használni?
2: Hát a, a jelszókezelés az, az egy sok, sok, eszk, sok dologból összeálló folyamat tulajdonképpen. Tehát van az, ahogy te kitalálod a jelszavakat, esetleg egy konvenció, melyik jelszómenedzsert használod, ehhez, hasonló, tehát egy csomó dologból áll össze. Most ez a kérdés, hogy, hogy akkor generált jelszó legyen, vagy, vagy jelszómenedzsert használj, ez csak egy része ennek. Ettől függetlenül, hát muszáj a pluginekbe megbíznot, ha weboldalakba jelszót írsz be, ez így van. Ha, ha a jelszóvédelem nem elég, akkor, akkor a többfaktoros hitelesítés az, ami a plusz védelmet adja, és ami meg tud védeni azoktól, akik esetlegesen a jelszót megszerzik. És ez nem csak a jelszó plugin, lehet, hiszen a hálózaton is elmegy a jelszó. Tehát önmagában a jelszó védelem adott esetben lehet, hogy nem elég.
1: Én, amikor beírod a a browserba, és megom az entert, akkor az nem lesz rögtön valamilyen szinten, be titkosítva? Tehát ez egy effektíve egy stringként elmi az inte a hálózaton? Csomagként?
2: Ez a weboldaltól függ. Vannak, vannak weboldalak, amik betitkosítják, és titkosítva küldik el már a kliensről. Adott esetben például egy elszóhest. De vannak olyanok, amik besimán elmegy. És ha nem HTTPS-en nyitod meg a weboldalt, akkor, akkor lefigyelhető a forgalom is tulajdonképpen.
0: De mondjuk ilyen nagy szolgáltatóknál, mint én bankoknál például, ö, azt hiszem teljesen elvárható az, hogy, hogy ez titkosítva menjen, és gondolom úgy is megy.
2: Biztos úgy is megy. Ezeket a rendszereket tipikusan auditálják auditor cégek, illetve hát jellemző, hogy kétfaktoros hitelesítést alkalmaznak a bankok.
1: Uh-huh. Ide beszólnám, Beszéljük. hogy Angliában a Lloyds, banknak a gyári applikációjában megcsinálták azt, hogy elfogadja most már az új lenyomatolvasót e, autentikációként, tehát nem kell semmilyen paszfőröt, meg semmit beírogatni, hogy belépje a banki appotba, és tudok pénzt úgy, hogy csak új lenyomatolvasóra nyitom ki, úgyhogy ez egy tök pozitív szerintem, vagy legalábbis nekem ez nagyon tetszik, bár, ugye hallottuk már azt is, hogy állított tök jó át lehet verni az Apple-nek az új lenyomatolvasóját.
0: is én valamelyik nap pont pont ma reggel olvastam egy cikket a, a egy egy tekuísegíróval kapcsolatról, bocsánat tekuísegírótól aki az volt a címnek, vagy a cikknek a lényege, hogy átgondolja azt, hogy kellene neki iPhone 7 vagy nem, egy csomó, csomó dolog tetszik benne, viszont megkérdőjelezte azt a dolgot, hogy mennyire lesz majd a, az újfajta homgomb működőképes mondjuk akkor, amikor kesztyű van az ember kezén. E, és akkor innen, innentől kezdve ugye jön, jön minden más, mert minden egyéb olyan, olyan felhasználás, amikor, amikor jó volt az, hogy fizikailag megnyomtad és akkor érzékelte, tehát kíváncsi leszek arra, hogy lesz-e lesz- valami olyan, olyan szituáció, ahol azáltal, hogy nem fizikailag megnyomható gomb, valami, valami hátránya fog származni a, a felhasználónak, vagy valami esetleg nem úgy fog működni, ahogy kellene. És nem
1: akarok kötekedni, de a képernyi az eddig sem működött, hogyha a volt rajtad, szóval most akkor mi, mennyi különbség volt, hogy a Home gombot ki tudtad nyitni. És attól még az oldalán a, a lezáró log ami még mindig ki nyitni. Szerintem utána ugyanúgy nem fizikai gomb lesz, de, ezt, de most ne menjünk el ilyen
0: iPhone-kérdés. Ja, nem, 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 gomb. nem, 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 de ez, ez okay. elsősorban szerintem ez az összes új lenyomatolvasónál uh, 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 szóba, f- illetve föl fog merülni. Jó, de, de egyébként csak. csak
1: hogy visszatérve ezt néznek, hogy, a, hogy nem tudom melyik, Nexus meg Android vonalon már bőven, bőven sokkal korábban volt ez, hogy a képernyő aljában van benne a home gomb, és nincsen fizikai billentyű, Tehát, hogy ezt, ezt már Androidban nagyon-nagyon régen meg van csinálva.
2: Az én telefonom hát is így. ilyen. Na, tessék. Mármint, hogy a, a, a home gomb az nem lenyomható.
1: Igen, tehát bele van integrálódva a képernyő aljába, és akkor hogyha van, akkor megjelenik, ha meg tévét nézel, vagy filmet, Úgy lenyomható A olvasó benne van. Igen? Milyen telefon? E, van? Nem
2: erre gondoltam, hanem, hogy benne van az OnePlus 2.
1: És ez benne van az új olvasó a képernyő aljába?
2: Igen, és nem megnyomható gomb. Wow. És semmi hátrány nem származik igazából belőle. Viszont visszatérve az előzőre, hogy a, a bank elfogadja az új lenyomatot, és nem kér semmi mást, ez igazából egy biztonsági probléma, hiszen hiszen ez egy egyfaktoros hitelesítés, ugyanúgy, mint ha mondjuk PIN kód lenne, de az új adat akár erőszakkal is ráteheti valaki, vagy az új lenyomatodat, ha tudja reprodukálni adott esetben, akkor azzal is nyithatja. Tehát ez önmagában még nem elég biztonságos.
1: Hát igen, de ennyi érted, a pisztolyt tartnák a fejet, ez akkor is két a telefonodat. Tehát Ö, az egy ügyen.
2: másik dolog, a, a, az csak kétfaktoros hitelesítés. Mert tudod a PIN kódot, meg ráteszed az új lenyomatodat. Tehát, tehát ebben, a jó, hát persze, ha pisztolyt fognak rád, és elárulod a PIN kódodat, az egy dolog, de lehet, hogy nem teszed meg. Viszont, hogyha erőszakkal ráteszik az újadat, azt nem tudod megakadályozni.
1: Aha, értem. Ez értekes.
2: Ez, ez, egyfaktoros hitelesítés, hiába lenyomatos,
1: mert nincs uh-huh. PIN kód. Uh-huh. Biztos be lehetne állítani. És uh, mobiltelefonok, mobil, telef- mobil security, meg ilyenek, akkor te is Androidot használsz ezek hmm. szerint. Te mennyire hmm, félsz igen. attól, hogy az Android nem biztonságos, vagy biztonságos? Neked hát, erről uh, mi a véleményed?
2: Uh, nincs biztonságos, ugye erről már beszéltünk. Igen. Így aztán az Android sem biztonságos, mint semmi, de lehet növelni a biztonságosságát ennek a rendszernek is. Egy fokozat, amit a rendszer ad a biztonsághoz, de emögött is ott van a többi tényező, a felhasználó, mit mibe írsz be, mekkora PIN-kódot használsz, használsz egyáltalán. Tehát ennek ugyanúgy vannak biztonsági tényezők, amik amik növelik a, a biztonságosságot. De most konkrétan a rendszer biztonságára kérdezel rá, vagy hogy érted a kérdést? Ö,
0: várjál meg, le, leegyszerűsítem a kérdést. Mint, mint átlagfelhasználó. Mi az, amit mondjuk tehet az ember első lépésként a felé, hogy biztonságos lenne a telefonja. Tehát ugye a, a, azt említetted, hogy, hogy jelszót szót kell használni. És akkor ugye jön a kérdés, hogy ugye minimum 8 karakter legyen?
2: E, nem, nem feltétlen. Yeah. Okay. A, a biztonságot ahhoz kell mérni, hogy mi az, amit védek. Tehát, tehát egy nagymamának a telefonjáról véletőleg nem lopják el a telefonszámokat, az van rajta, neki valószínűleg nem kell 8 karakteres PIN-kód, plusz új lenyomat olvasás. Tehát az ő adat adatvagyona úgymond, ami a telefonjában van, az megfelelően biztonságos azzal, hogy feloldja egy úzással a képernyőt. Most a, a, a kockázatcsökkentő csökkentő tényezők bevezetése, az mind-mind az kényelmetlenséggel jár. Tehát használhatsz hosszabb PIN kódot, használhatsz új lenyomatolvasót, használhatsz antivírust a telefonon, de ugyanígy hozzátartozik az is, hogy csak a sztorból telepítesz fel, például nem külső alkalmazásokat nem, amiket ott esetben fertőzöttek, és nem mentek át a store vizsgálatán, ami szintén nem százszázalékos, de az is egy kockázatcsökkentő tényező, ha csak a storeból instalálsz. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amiket megtehet az ember azért, hogy növelje a biztonságot. De nincs százszázalékos.
0: Uh-huh. Értem.
1: Um, akkor neked nincsen például enkriptálva a gondolom. Le van. le van. Igen? Ez nem igen, lassítja igen. le a tiédet? Egyébként. Nem.
2: Nem. Hát ez, ez szerintem elég erős ez a hardware. Én egyáltalán nem érzek sose rajta lassulást. Nem gondolom, hogy a, akkora sebesség csökkenés. egyszer láttam olyan régi készülékeket, amin bekapcsolva a titkosítást, nagyon-nagyon lelassult a telefon, de szerintem a mai készülékeken nincs észrevehető hatása. Vagy te tapasztaltál ilyet?
1: Nem, csak hallottam, hogy most meg pláne most variáltak ezen a droidba azt hiszem, hogy javítsatok ki, ha rosszul tudom, hogy az új, a Nougatban van ilyen, hogy akkor fájszinten titkosít, és akkor ez már gyorsította sokkal, jó, sokkal ezt a folyamatot. A ható, vagy osban így van?
2: Hatos Androidtól kezdve alapértelmezett, igen. onnantól alapértelmezett, de persze gyártófüggő, tehát nem muszáj, hogy minden gyártó bekapcsolja, de egyébként alapértelmezettem be van. Szerintem nem lassít, hát az iPhone-ok is mind titkosítottak, de uh-huh. egyébként... Ezek egyébként mind szektortitkosítások, nem fájlonként mennek. Naha,
1: titkosítás. Oké. Okay.
2: Igen, igen. Hát blog szintű inkább úgy mondanám, mert a szektor az egy kicsit régiesebb.
1: Említetted korábban az adathalászokat. És erre én rá akarok kérdezni, hogy, hogy ez mi történik, amikor valaki adathalásza az én adataimat? Vagy miért teszi azt, és hogy ez, 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 ez micsoda? maga az a fogalom?
2: Hát az adathalászat maga az egy nagyon tág fogalom, de tipikusan arra irányul, hogy hogy a te adataidat, amiket te úgy gondolod, hogy mások nem látnak, azokat megszerezzék. Lehet ilyen az e-mail, a dokumentumaid, bármi. A célja ennek tipikusan az, hogy vagy hitelkártya adatokat, pénzügyi adatokat, ilyesmiket szerezzenek meg, vagy e-mail címeket, loginokat, jelszavakat, és Utána oda vagy reklámot, vagy spemet toljanak, ehhez hasonló típusú célok irányítják az adathalászokat. Hát nagyon sok területen mozognak, tehát akár a gépedre betelepszik, és a, a, a billentyű lenyomásaidat figyeli innentől kezdve, egészen a forgalomfigyeléstől kezdve,
1: mindenhol működnek. Oké. Okay. <laughs> én, én nem látom rózsálmasabban a helyzetünket, Ádám, itt vagyunk
0: itt vagyok itt vagyok, én azon, én azon gondolkozom, hogy most mindent, amit, mindent, amit hallottam, most így összelektom a, 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 a dolgokat, és az merült fel bennem kérdésbe, hogy ugye a Macken van egy olyan funkció, hogy ha beírod a, a kártya számot, egyszer-kétszer, akkor egy idő után automatikusan fölismeri a böngésző és kitölti neked automatikusan a címedet is, kitölti automatikusan a kártyát is, és csak az utolsó három számígyet kell beírni a a biztonsági ellenőrző kódot a a kártya hátuljáról. Ez jó dolog, vagy kell, kell ettől tartanunk? Használhatunk ilyet, vagy, vagy, vagy igenis legyünk köz, következetesek és minden egyes alkalommal, ö, amikor vásárolni szeretnénk, és be kell írni valahova valamit, akkor gépeljük be a, a kártya számunkat, és ezeket az automatikusan kitöltő dolgokat ezeket felejtsük el.
2: Hát ö, ezek ugye pont, amiről beszéltünk a, a, a biztonság meg a kényelem, a két véglet úgymond,. Ez, ez, amit igen. mondasz, ez egy kényelmi dolog, nyilvánvalóan a biztonságot csökkenti, de a mértéke azért nem olyan óriási, főleg, hogyha más kockázatcsökkentő tényezőket meg beépítesz ebbe a folyamatba. Lehet egy ilyen az is, hogy minden online vásárlást jóvá kell hagynod például a mobilon, vagy valamilyen tehát van a banki folyamatban valahol egy fék, hogyha... Egy vissza, aha, Igen, hogy amivel, ha, igen ami, ami mondjuk te a mobilodra kapsz egy SMS-t, amit vissza, Ez bármilyen olyan megoldás, amivel ha valaki visszaélne ezzel az információval, akkor, akkor ne tudja ezt megtenni. És ha ilyen van, akkor ez a kényelmi szolgáltatás, ez vállalható. Ha nincs, akkor, akkor nyilván csökkenti a biztonságot.
0: Nagyon jó, hogy mondtad, mert nálam ilyen nincsen. Egyik bankomnál se sajnos. Ugyanilyen lehet De
2: a, a, a bizlimit
0: is. Nem, bocsánat, füllentek. Az egyik bankomnál van csak. Nem,
1: egyébként rosszul volt, mert minden egy van. Csak még nem triggerelted egyiknél se. Tehát, hogyha a, ez, 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 az, ez minden banknál állítva, minden kártyánál, hogy van egy ilyen fraud protection. Tehát, hogyha most Vettél egy szeletcsokit a benzingut az a feljövet, majd fél órára rá megpróbálsz a, az orosz izé, nagykövetség előtt a mitől milyen plazma tévét venni egy boltba, akkor azért arra be fog ugrani a bank, hogy ho, oh, oh, azt azért nem. Meg ha hirtelen országban nagy, nagy összeg be akarsz fizetni, ami nem stimmel. Tehát hogy ezt, ezt figyelik, nekem is volt már, hogy elfogtak
0: ilyet. I- igen, igen, de szerintem a Tamás nem erre gondolt, hanem arra gondolt, hogy igen, akkor, amit, amikor megépelem a kártyámat, és utána kell még neked begépelned valamit, vagy, vagy, vagy kapsz egy, egy visszaigazoló kódot, hogy élesítsd a tranzakciót.
2: Így van, erre gondoltam. És nekem,
0: nekem, nekem, nekem egy az egyik van, ilyen, hogy bármit veszek, egy, egy meghatározott kódsort kell beírnom ahhoz, hogy élesüljön a tranzakció, és ugye ez, a, ez, ez az féka a, 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 a folyamatban.
2: Okay. Ha ilyen van, ilyen. akkor ez megfelelő.
0: Egy
1: megnyugodtam a, akkor egy kicsit. Beszéljünk egy picit a, picit a hackerekről, hogy uh, én hallottam egy olyat, és Tamás legyszerűen javítsd hogy hogyha ezt rosszul tudom, hogy a mai, mai ma használt ilyen konvencionális, szociál networking applikációk és, és programoknak a nagyobb része Twitter, Instagram, Facebook, stb. Hogyha nincsen normálisan be, belőle, és hogyha nincs az a, Kétfaktoros autentikáció, akkor effektíve a brute force megoldása az összes törhető. És én ezt azért, azért nem tudom elhinni, hogy ez tényleg erre nem adtam be semmit, hogy most akkor valaki megpróbál belépni egy akkontra 46 milliószor, akkor ez nem tűnik fel a Facebooknak? Ez tényleg egy ilyen létező probléma?
2: Kizár dolognak tartom. Tehát ez, ez a legalapabb, amit minden online szolgáltatásba bekerül, hogy a próbálkozások el lehetetlenítse. Egyrészt a robotikus próbálkozásokat, tehát hogy bizonyos sebességnél gyorsabban nem lehet próbálkozni. Tehát az, hogy beírok százezret másodpercenként, ez, ez, ez nem működhet. Tehát ezt biztos, hogy meg kell, hogy azonnal állítsa. A, a másik meg, hogy az elrontott próbálkozások száma után is valamiféle lokkolás szinte mindenhol van tehát elrontott bizonyos számú alkalommal, akkor vagy lelassítja a loginokat, tehát mint ahogy az iPhone-nál ha a elrontod, akkor Kapsz, egy idő, idő után egy, egyre többet kell várni, pont azért, hogy a, a, az autómat a próbálkozásokat megakadályozza. is egy, egy idő után le is tilthatja a fiókodat, vagy felfüggesztheti, tehát ez, ez önmagában ilyen, hát csak a nagyon gyenge szolgáltat. Tehát amiket említettél Twitter, Facebookot, ez nem megoldható.
1: Csak azért, mert például az próbáltad? Instagram... Hát próbálhatod. Egy próbáltam egyébként is, de nem tiltott le. Tehát ezt tesztelgettem, azért érzem, kérdez, mert ezt én annó nemrég tesztelgettem, és nem tiltott le. Tehát én próbáltam, direkt ilyen izébe vertem a villanygyűjtőzetet, mint az ökör, írgattam be a passzöröket, sem nem volt. Na várjál, de akkor kérdezek másokat, mert, mert például az konkrétan, tehát személyesen láttam olyanokat, több ilyen úgymond hírességet is akiknek ugyan feltörték az Instagram-et, és lenyújták az akontját. És például nem értem ugyan, ugyanez a kérdés ott is, hogy akkor ezt, ezt hogy, hogyan törnek föl egy Instagramot, vagy, hogy, tehát brute force-al neki mennek, vagy ott, vagy ott a password biztos,
2: biztos, hogy nem. Tehát nem, brute force nem. Én nem próbáltam ki az Instagramot, ez igaz. vélhetőleg ott is van beépítve ilyen védelem. Te lehet, hogy próbálkoztál sokszor, de az még emberi próbálkozás volt, nem másodpercenként százezer, tehát azt még legitimnek tekinthette, mégse találtat ki valaki elszavát. De az ilyen hírességek feltörései, ezek is tipikusan nem úgy vannak, hogy brute force felnyomják, hanem inkább adathalászat formájában. A, meg a,
0: social engineering, nem?
2: Akár az is, akár az is de lehet halászat is. Tehát megy a híresség a mobiljával felcsatlakozik mindenféle hálózatokra, valaki egy network monitort futtatott, alig várja, hogy föllépjenek rá. Tipikusan ilyen egyébként korábbi történet, hogy, hogy egyes cégeknél értekezleteken kezleteken network monitort tettek a hálózatra, és amikor jöttek a konkurens partnerek tárgyalni, akkor így az összes forgalmat lefigyelték, aztán hát a konkurens partnerek loginjait adott esetben megszerezték. Tehát az ilyenekkel nagyon vigyázni kell, hogy milyen idegen hálózatokra kapcsolódik fel az ember, pont az adathalászok miatt, hát ez a hírességek is és ennek ki vannak téve, vélhetőleg ott is lelobhatják a loginjukat, tehát ne, biztos, hogy nem úgy törték fel egy híresség Facebook accountját, hogy force-al neki mentek, azt tuti.
0: Csak azt akartam kérdezni, hogy akkora, akkora public wifi-től féljünk? Hát... hogy ez egy... ezt is kezeik óvatosan?
2: Annyit kell csak arról tudni, hogy aki arra fel van csatlakozva, az látja az összes forgalmat. De ez egy közkeletű félreértés van ebben, mert sokan azt gondolják, hogy ha ha egy hálózat nem jelszóvédett, akkor attól tartózkodni kell, mert hogy mindenki, aki arra fellép, az lefigyelheti a forgalmat, ami igaz. De valójában, ha van egy étterem, ahol jelszóvédett a hálózat, de ki van rakva az étterembe egy táblára, hogy mi annak a jelszava, akkor pont ugyanúgy tudja mindenki lefigyelni a forgalmat, aki beírta azt a jelszót, tehát semmivel sem másabb. A védelmet nem biztosítja a hálózati közeg, ha a jelszó védett, hanem. Ha csak nem a sajátod, és csak te tudod a jelszavát, persze. Akkor igen.
0: Van, van valami trükk, hogyha nagyon, nagyon arra vagyunk szorú, hogy egy public wifi-re menjünk, akkor van, van valami olyan trükk, amit, amit használni lehet? Tehát, mit tudom én, valami appot, amit, amit futtatni kell, vagy valami, valami biztonsági beállítást, hogy, hogy egy fokkal védettebbek legyünk, vagy, vagy tök mindegy, mert aki meg akar támadni egy public wifi ugyanúgy meg tud. Nem, nem.
2: Itt is vannak kockázat csökkentő tényezők. Egyrészt, hogyha SSL titkosított weboldalt nézel, azt nem tudják lehallgatni azok, akik a hálózati szinten monitorozzák a forgalmat, hiszen az a kliens és a célszerver közötti titkosított kapcsolat. De a VPN ilyen szempontból még biztonságosabb megoldás, mert az már az összes kimenő forgalmadat a VPN-be titkosítottan küldi be. Tehát ha nagyon nagy biztonságot akarsz, és nyugodtan akarod használni a gépet, bármilyen, mert ugye nem tudhatod, hogy melyik program milyen adatot küld titkosítva, pont amit kérdeztél a jelszavak hesselésével kapcsolatban. A levelező programok például SMTP, POP3, ezek nagyon régi protokolok alapból nem titkosítottak, a jelszót clear textben küldik, alapból, mert egyébként lehet ott is titkosítás beállítani, ha a szolgáltató támogatja. Tehát ott adott esetben lelophatják az e-mailjelszavadat is. Viszont, hogyha aktív VPN kapcsolatot indítasz előtte, vagyis hát aktiválod a VPN-t, akkor, akkor igazából a, a, aki monitorozza, ő már csak a titkosított VPN forgalmat látja, te abban bármit forgalmazhatsz, azt nem tudja lehallgatni.
0: A torhálózat, az, az segít ebben az esetben valamire, vagy kifejezetten VPN kliens ajánlott?
2: Hát... Ebben az esetben konkrétan nem segít. Ugye a torhálózat lényege, az ez, tehát ez nem teljesen ez. Ott, ott igazából az, azt nem fedet fel, hogy te ki vagy azelőtt, akihez csatlakozol. Tehát, ha mondjuk egy olyan weboldalt akarsz megnézni, amin nem akarod, hogy regisztrálják a te IP címedet, vagy más hozzáférési adatodat, akkor, akkor érdemes a torhálózatot használni, mert, mert ott véletlenszerű helyről fogsz majd kilépni a torhálózatról, és fogod elérni azt a szervert, de...
0: Ebben az esetben a, 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 az adatforgalmamat még mindig látja az, aki akarja. Így van. Így van. Értem. Szuper.
1: És a sütilopás, tehát amikor, a, amikor ilyenekről halltam, hogy, hogy süti klónozás, meg sütilopás, ez meg valami olyan esmény, amikor belogolsz mondjuk a Facebookra egy ilyen nyitott wifi-nak, akkor ott le tudják a login adat lopni a publik hálózaton...
2: Nem egészen, hiszen a Facebookot mikor megnyitod, azt SSL kapcsolaton nyitod meg, tehát a loginodat nem tudják lelopni, mert mert az titkosított csatornán megy el a Facebookhoz. Viszont az a session kulcs, ami a Facebook meg közted létrejön, és letárolódik a böngészőben, hát vannak, akik úgy használják, tudod talán, hogy, hogy nem is kell loginolni, hanem megnyitja a böngészőt, beírja, hogy Facebook, és hát be van lépve. Nem, nem, nem kér logint, mert tulajdonképpen a session kulcsot elmenti a böngésző, és azt, azt nem törli. Most ezt a session kulcsot ellophatják, és adott esetben ezzel vissza lehet élni. De azt a hálózaton nem tudják ellopni, mert az a kliensgépen van. Azt inkább ilyen trójai és egyéb szoftverek tudják megszerezni a gépről. De erre is vannak védelmi megoldások, például olyan böngésző plugin, ami ezeket bizonyos idő elteltével kitörli, vagy egyből.
1: Aha, tehát ez az érdemes kilogolni a Facebookból, meg a satöbbiből, hogy miután használtad?
2: Hát, ha ettől tartasz, akkor igen.
1: Ha, értem. <gül> Nagyon diplomatikusak válaszokat adsz egyébként.
2: Hát, de nem azért. Tehát,
1: de értem, értem ér, egyébként. Most, persze. Ugye,
2: akinek, akinek van a kutyájának egy Facebook oldala, akkor nem érdekes nyilván, ha azt a Facebook oldalt ellopják, lelopják a kutyaképeket, nincs semmi. De ha te a saját profilodat nem akarod, hogy ellopják, tehát ezek ugyanolyan kockázatcsökkentő tényezők lehetnek, ha te mindig kilépsz, de erre inkább pluginet ajánlok, mert az magától, törli ezeket a session kulcsokat, és ha te el is felejtenél kilépni, az akkor is törli a session kulcsot, és az, az a biztos, és nem kell ki kilépegetned, megcsinálja magától. Illetve ugyanilyen a kétfaktoros hitelesítés bevezetése a Facebooknál, csak be kell kapcsolni, és akkor a mobilodon jóvá kell hagynod minden egyes Facebook logint. Ha le is lopják a jelszavadat, vagy bármi, nem tudnak belépni, hiszen a te mobilodra fog érkezni a jóváhagyási ö, kérelem elfogadása. Korábban ugrókódos volt a Facebook, de most már ilyen csak el kell fogadni a belépést. Tehát rányomsz, hogy mehet, és akkor belép. De ha nem nyomsz rá, nem tudnak belépni.
0: Bocsánat, mi volt ez, ami, am- amit az előbb említetted, hogy browser, inkább a Browser plugin-t használnád?
2: Hát a, a, a session kulcsnak a törlésére. Mert ugye, ha te kijelentkezel, akkor törli a Facebook a session kulcsot a, a helyi böngészőből, de ha te okay. elfelejtenél kilépni, akkor ezt meg tudja tenni egy böngésző plugin is.
1: Értem. Tehát ez, ami ez a, például a, banki applik- a banknak az oldal, ha rálépsz, és ugye magától kilépti a 10 perc múlva, hogyha bezárod uh-huh. az ablakot igen, csak.
2: Az, az is ez.
1: Csak ezt, mag- csak ezt egy böngészet, ami megcsinálja neked, igen.
2: Ha akkor is, ha lezárod a browsert, akkor még az kitörli, és akkor úgy lép ki a browser.
1: Néz, Nézett Tamás a Mr. Robotot? I- igen. Mesélj mesél már róla is szakmai szemmel, mert valamennyire belelátok, de azért annyira nem ilyen nem. Hogy ez hát, az, az ilyet fogod a fejedet, hogy ezt akkor a hülyeségeket, vagy, ö, vagy így nem, jó?
2: Nem, nem, nem. A Mr. Robotnál szerintem a készítőknek határozott szándéka volt az, hogy minden, amit mutatnak, az valóságos legyen. Tehát nem mutatnak ilyen uh, kamu dolgokat, hanem, hanem csak olyan dolgokat tettek a sorozatba, ami, ami valós. Tehát ez a törekvésük biztos, hogy
1: megvolt. volt. Tehát minden ott stimmel, tehát amikor az a második szériában az android telefonokat hackerik, meg stb. Ez, ez mind szerinted mind létező dolog is, mint az úgy lehet, ilyen hackerészen van. <gül> hát igen.
2: az első, évad, <gül> első évadban tartok, ja, úgy bocsán, nem tudom a második
1: akkor szériában. Akkor nem spoiler, ezek jóképp. <gül> Szálljével mi volt, de, de <gül> semmi
2: gond, már az első szériában is volt egy ilyen, amikor, a, amikor az egyik szereplő a másik szereplőnek meghekkelte az Android telefonját, és konkrétan lehetett látni a folyamatot, és az teljesen valós. A recovery módot hekkelte meg az ember, és berakta az SD kártyát, meg átbutolt recovery-be, onnan instalált, teljesen valós volt, amit mutatott. Ez amúgy is így megy az Android telefonokon, de az iPhone-okon is ott van a DFU mód, meg a Többi. Tehát ez, ez, ez reális sajnos, igen.
1: Kemény. Nagyon kiálltság, mit mondasz a második évadra. Egyébként annyit az a baj az a, a Mr. Robottal például, hogy ezek a részek biztos vagyok benne, hogy ilyen nagyon jót találva, de abba biztos vagyok, hogy egy Raspberry Pi-vel nem lehet a termosztátot meghákelni egy ö, adott központnak a klíma rendszerét. Biztos vagyok benne. Hát, de miért vagy ebbe biztos? Ott, mert, mert ilyen rendszerekben én meg ezt a felét csinálom, és ott ilyet nem lehet. Ez nem így működik. Úgyhogy... Hát
2: pont pont nemrég, nemrég volt egy új zsarolóvírusról hír, Igen. Ami, aminek az volt a lényege, hogy meghekkeli a termosztátot, és fizetni kell ez otthoni felhasználókat nem szerver persze, otthoni felhasználók klímáit hekkelte meg, átküldöm majd neked a cikket is, ha kíváncsi vagy rá. És a zsarolóvírus konkrétan pénzt követelt azért. Hogy, hogy, hogy eltávolítsa magát a termosztátról, viszont amíg nem fizet az ügyfél, addig felnyomta a hőmérsékletet x órára, meg levitte meg a mínuszba. Ez, és, ez, és ez valóság. Tehát én nem. Ugye, ami, az egy dolog biztos, ami IP-hálózatra csatlakozik, és IP címe van akár, azt meg lehet
1: hekkelni. Ő, jó, oké, okay, igen, 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 tény, de hogy, na, mindegy. Az, az, amit ott csináltak abban a részben, az nem egy olyan eszköz volt, meg nem egy olyan rendszer volt, ami szerintem IP hálózatlan lett volna.
2: Hát, ha na, úgy de. van, akkor nyilván hülyeség. De, de a, a P nek az a lényege, hogy beépítette a hálózatba, hogy arról tudta indítani a támadást. Hát igen. az más kérdés, hogy, hogy egy IP alapú klímát, ha elérsz IP-n, akkor meg tudod úgy hekkelni, hogy elállítsd a hőmérsékletét, hát ez lehetséges elméletben.
1: Elméletben lehet. Én, én ugye azzal vitatkoztam mindig, hogy effektíve nem tudná annyira, nem, nem tudná annyira gyorsan olyan nagy hőmérsékletre elvíteni azt a szervertármát, hogy ott ne kezdjen el pirosan világítani minden és mindenki, még mielőtt ugye el, mire, mire elolvadnak a szalagok, mert ez volt a lényege. Tehát, hogy ezt ez fizikai nem, nem lehet, nem lehet le megoldani. És ebbe az új részbe is volt valami ilyesmény egyébként. Na majd nézzek a második hívatot, nem akarok spoilerezni. Nem, akarok Ö, nem gond,
2: de majd megnézem.
1: A spoiler okay.
0: nem <suk> gond, de majd megnézem. Oké. Okay. <suk> Oké. <Okay>. Ádám? <suk> Közben telepítettem egy VPN-t a telefonomra, bocsánat. <suk> F- F-Secure Freedom VPN állítólag. Az a baj, hogy
1: ez a, hogy ez a VPN-nek kell, nekem az a, az a probléma, hogy oké-oké, okay, okay, VPN-VPN, és akkor tök, tök biztonságos leszel, meg nem, látják a, nem látja a web hogy te torrentezel, meg stb. De hogy hallottam olyan, olyan véleményt is, hogy oké, okay, VPN, de VPN-nek a túlodál, meg kiöz valakinek a szerverén az internetre, és ott meg, az, ott meg ő látja az összes trafikot, ami ugye keresztül jön a te gépedből. Tehát, hogy, hogy rendben nem bízol meg a web meg stb., de effektíve a VPN szolgáltatódnak pedig ugyanúgy kiteríted az összes kártyalapodat.
2: Ez pontosan így van. Ugye? Ez így van. De, de hát ennek tudatában kell használni ezt a szolgáltatást. Tehát, ha most visszatérünk a korábbi példára, mondjuk elmész egy üzleti tárgyalásra, és a konkurens üzleti partnerek is ott vannak, és te félsz tőle, hogy lelopják a jelszavaidat, és aztán majd elolvassák az e-mailjeidet, akkor azért teljesen oké az F-Secure VPN megoldása, mert lehet, hogy az F-Secure majd hozzáfér a te e-mailjelszavathoz, csak ő nem akarja ellopni az e-mailjeidet.
0: Aha, oké. Good point.
2: Hozzátenném, az is lehet megoldás, hogy te az otthoni hálózatodon instalálsz egy VPN szervert, és ahhoz
1: csatlakozol. Aha. Ez is jó, ez is jó. És akkor akkor valószínűleg nem lopják el. (laughs) Igen. (laughs) Ez is jó.
2: Hát de talán az üzleti partnerek <gül> nem ülnek az otthoni hálózatot közelében.
1: Igen, igen. Még azt foglalkozom kérdezni, hogy régen volt egy ilyen szállóiga, hogy, a, hogy az, a, vagy az Apple-nek az operációs, az operációs rendszerén ugye az OSX-en nincsenek vírusok, és arra nem kell vírusító. Ez, ez egy ilyen valid dolog, még mindig ez tényleg így van, és akkor akkoriban azt mondták, hogy ez azért van így, mert hogy nincs annyi meg, hogy így megérne rá vírust csinálni, meg ebből foglalkozni.
2: Ez ez szerintem most is így állja meg a helyét ebben a formában. Tehát olyan rendszer, ami nem támadható, olyan nincs nyilván, meg olyan rendszer, ami nem fertőzhető be vírussal, olyan sincs. Az, hogy a víruskészítők mennyi vírust készítenek, az meg, hát az ő kedvüktől függ. Most mekes vírusokból tény, hogy sokkal kevesebb van, ahogy megből is sokkal kevesebb van, de az is tény, hogy van mekre vírus. Tehát nem lehet azt kijelenteni, hogy mekre nincs vírus egyáltalán, mert van. És ha egy is van, akkor tulajdonképpen lehetséges.
0: Azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy ez, e, e, ezzel visszakanyarodunk arra a kérdésre, amit az, a, a, a legelején kérdeztem, hogy, hogy kik azok, akit é, megéri támadni, mivel megből viszonylag kevés van, és ugye nagy, nem megkes vállalati, vállalati rendszerekből meg eléggé sok. Tehát onnan sokkal egyszerűbben halásznak. Sokkal fontosabb vagy értékesebb adatot.
2: Hát nem célzott támadás esetén nyilván a tömegre célszerű fókuszálni. Tehát sokkal több a nem, meg alapú eszköz, ahogy tipikusan a li- Linuxos eszközökből is kevés van, és ugyanígy linuxos vírusokból is nagyon-nagyon kevés van, de van. Tehát ez ugyanez a helyzet. Most a célzott támadás az teljesen más. Tehát, ha van egy vezérigazgató, akinek el akarják lopni a személyes adatait akkor, és meget használ, akkor azért akkor
0: kibag... meg fogják találni az útjárt és
2: Igen, akkor valószínűleg azt az egy vírust fogják használni, amelyik majd <gül> felmegy a gépére.
0: <gül> Kicsit
1: átterem át a témát ilyen korporát környezetre, mondhatod, hogy van ilyen, ilyen területen dolgozol, hogy, igen. Így, hogy ugye beszélgettünk mi is már az ellemesokat erről a korporát dologról, hogy ott nektek így az IT oldalról, IT security oldalról mi a legnagyobb rémálmatok általában? Tehát, hogy a mancika, aki elkezdi a mindenféle Facebookon kikkelgetni a linkekre, vagy így, vagy így mi az, ami a legrosszabb általában?
2: Hát ez egy nagyon általános kérdés, de... <gül> Tipikusan a legnagyobb veszélyt az összes rendszerre a felhasználók jelentik, ez mindig így van. Tehát tehát, tehát valamilyen módon a felhasználó jelenti a legnagyobb veszélyt, akár úgy, hogy kimásolja a pendrive-ra a vállalati adatokat, hazaviszi, de útközben elveszíti, a jelszavát fölírja, kiragasztja, elmondja a kollégáknak, stb. Tehát rengeteg módon tud az információ kiszivárogni, és hát az információbiztonság az egyik, egyik legtöbb rémálmot okozó dolog, tehát hogy adott esetben kikerülnek vállalati adatok illetéktelenekhez, és akkor hát azért a vállalati IT általában a felelős első körben, tehát hogy az adatok el tudták hagyni a vállalat területét, akár hálózaton, akár fizikailag. Tehát, tehát igazából a kérdésedre röviden a válasz, hogy a felhasználó a legnagyobb veszély, de ugyanígy persze internetes veszélyek is vannak.
1: Uh-huh. Ez uh, régen még olvastam ilyenekről, hogy, uh, hogy ilyen biztonságos internetezési környezetet teremteni magadnak, és akkor olyanok, olyan tutoriálokat nézegettem, meg én is csináltam, hogy, uh, hogy VMWare-be vagy VirtualBox-ba csinálsz egy ilyen jobb fajta Linux uh, disztribúciót föltelepítesz, és akkor effektíve abba böngészel, amikor olyan kényesebb dolgot akarsz csinálni, például a bank, meg stb. Ez egy ilyen értelmes, vagy vagy van értelme ilyennel foglalkozni egyáltalán a mai világban?
2: Hát ez egy jó megoldás, amit mondasz. Van értelme ilyenekkel foglalkozni, ez ez egy kifejezetten jó megoldás szerintem. Nyilván a Linuxokat okat sokkal kevésbé támadják, erről ugye beszéltünk is, de akinek ez túlzás, mert azért... Azért ez már egy eléggé komoly. Ez a
0: felhasználó elték. szint, a felhasználóknak kevés százalék é, a fogészmény. Igen, mind. igen. Az oké, az az Te, baj.
2: Tehát ennél, ennél kisebb kockázat csökkentő tényezők is bevállalhatók, tehát mondjuk adott esetben egy külön böngészőt tartasz fel arra a célra, hogy a bankot megnyisd. Ez szerintem egyébként nagyon egyszerű és javasolt is, hogy ne az, ne abba a böngészőben nyisd meg, amiben tele van pluginezve, meg az összes webhistory, meg nyitva van 20 millió fül, hanem, hanem egy különböngészőbe böngészőbe használd mondjuk a bankot, és azt azt utána bezárod. Tehát ez már önmagában nagyon nagy védelmi növekedést okoz, de persze a virtuálgépben külön Linux és ab, hát az meg aztán főleg, de, de még ugyanígy kivagy téve egy csomó veszélynek. Tehát mindenképpen vannak veszélyek, például ha egy kilogger fut a gépeden, akkor mindegy, hogy a virtuális gépbe írod be a jelszavaidat, vagy a host gépbe, a, a, azt a kilogger le fogja gyűjteni. Tehát az ellen például nem véd ez a megoldás. Illetve az ellen se, ha valaki mögét szerelne egy kamerát, csak azért mondok egy ilyen mondhatni hülye példát, mert ez abszolút nem informatikai típusú támadás, és azzal a kamerával figyeli a billentyűzetedet, meg a monitorodat is. És hát ugyanúgy látni fogja, hova lépsz be, és mit írsz be. Aztán azt az SD kártyát kiveszi másnap a IP kamerából, és megvan a login adatod. És ezzel nem segít a virtuálgép.
1: Most beugrott egy nagyon-nagyon régi, hát nem is tudom, szerintem van vagy 20 éves film, kompjúterkémek, nem tudom, ismeritek e tal- Talán ilyen első ilyen, ilyen számítógépesekkel számítógépesekkelös ilyen kis mozi volt. És volt benne egy vakcsávó, meg a...
0: Igen, nagyon okos... Ismerem. Meg-
1: meg van, meg van. Amikor, a, amikor ugye igen ilyen puska mikrofonnal mérték fel az épületet, meg stb. és abban volt egy ilyen, igen,
0: amikor,
1: amikor fölvették kamerával a csávot, ahogy beírta a csak és úgy próbálták meg kitalálni, hogy akkor mi a földje.
2: Hát most már van egy ismerősömnek egy olyan telefonja, amiben van hőkamera. Ez a caterpillar a készüléke. Igen. És kipróbáltam azt a fajta támadást, ami, ami szintén egy ismert, ez a pinkód beírásakor a hőmérsékletből való e, megszerzése a pinkódnak, és az simán működik. Te beírod látsz, a pinkódot. Gombok
1: lettek, nyomva? Igen,
2: igen, igen, igen. És még az is látszik, melyik mennyire meleg, tehát még a számok sorrendjét is le lehet belőle venni. És ok, közve, utána néhány másodpercen rákameráztam csak a felületre, és ott látszott, hogy melyiket, melyik mennyire meleg, tehát melyik gombot mikor nyomta meg. A kétfaktoros hitelesítés egyébként nagyon sokat segít ezeken a problémákon, mert lekamerázzák a jelszavadat, meg mindent, de be akarnak lépni, és megy a mobilodra az értesítés. Tehát ez mindenképpen nagyon sokat dob, még a leghosszabb jelszón is.
0: Tehát ez ez, ez az egyik legegyszerűbb, de leghatékonyabb védelem körülbelül?
2: nagyon-nagyon hatékony védelem, igen. Hiszen hiszen az egy faktorból csinál kettőt. Tehát, Tehát az egyfaktoros védelem mindenképpen megkerülhető. Tehát vagy úgy, hogy például lefigyelik a jelszavad, vagy úgy, hogy ráteszik az újad az új lenyomatolvasóra erővel. Tehát az egyfaktort könnyen megkerülik. Vagy ellopják a smart kártyádat, vagy tokenedet.
1: Uh-huh. Igen, az a, ez... hogy én erről már beszéltem egyszer, hogy, hogy nem tudom, hogy hallottad az adást, hogy konkrétan a SIM kártyámat Jó, saját magamnak, de hogy leklónostattam úgy, hogy egy, egy személyt, egy aláírás semmit nem kértek tőlem egy mobilboltba és azóta ilyen kis két kedve állok ez az egész mobiltelefonos kétfaktoros autentikációhoz, mert ugye mennyiből tart a, akár a jóskapistán Pistán besétálni egy mobiltelefon boltba, azt mondani, hogy úristen, kéne egy új szimkártya, mert lecseréltem a telefonot, és nem megy bele a régibe a, ez a szimkártya, és akkor bemondja a telepon és akkor kisétel az új működő szimkártyával a boltból. És akkor hoppá, ott ná az, az én szimkártyám hirtelen, megmennek rá kétfaktoros SMS-ek, és akkor mindjárt, de vagy akkor ettől megint csak azért ne féljek, mert hogy
0: nem vagyok, bízak, hogy vagy nem vagyok célpont, ennek. Szerintem azért ne féljél ettől, Gábor, mert, mert szerintem ez egy user error volt. Az ő Például részükről. Ott, ott, a, ott a telefonos Igen. boltosnak az a hibája volt. Tehát csak annyi, hogy hibázott. Tehát, tehát én is megcsináltam egy, nem kétszer. Social
1: engineering in kezdve.
2: Ez így van, ezt pont akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy social engineering, hogy a szolgáltatót valaki rá tudta venni arra, hogy a szimkártyát anélkül klónozza, hogy a hitelesítő adatokat ellenőrizné. De azért hangsúlyoznám, és ezt mikor az adást hallgattam is, szívesen bekommenteltem volna, hogy ezzel még nem hekelte meg a kétfaktoros hitelesítést, hiszen csak az egyik faktort szerezte meg. Tehát a te fejedben még ott van egy faktor. A, a, a PIN kód, a jelszó, a, vagy bármi. World, igen. igen. Tehát ugye az a három faktor, hogy tudsz valamit, van valamid, és vagy valaki, ez a három faktor az, ami téged biztonságos módon azonosítani tud. Most ebből csak egyet szerez meg. A, azt, hogy tulajdonképpen van nála valami. Uh-huh. Ez olyan, mintha ellopná a smartkártyádat. Vagy, vagy adott esetben olyan, mintha a bankkártyádat ellopná. Ilyen, leklón, a pin, bankkártyádat a bankba. Így van, a PIN kód nincs meg hozzá, és ebben az esetben meg a jelszó nincs meg, amivel belépne, amivel aztán utána küldené az autentikációs SMS-t vagy kódot.
0: Jú, figyelj, úgy de jó, figyelj, új, de de ez, ez még önmagában nem... nem. Ső, ső, sőt, ugye, még a, még a különböző szolgáltatókhoz vagy szolgáltatásokhoz az e-mail sincsen, vagy a, a felhasználó neve sincsen meg, nemhogy a PIN kód így van. Amire aztán ugye kérhetne egy, egy passzhőrdrika verit. Így van. Tehát ugye ez majdnem három és fél, 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 fél dolog, ami hiányzik ahhoz, ah. hogy kár tudjon tenni benne. Bocsánat, k- vágtam. Igen, csak én min még erről most
1: eszembe jutott még egy dolog, hogy uh, megint csak egy ilyen kérdés volt a fejem mindig is, hogy hogy nem user szinten, én hogyha behekkel, nem user szinten, hanem rendszer szinten támadom ez az egészet, és például a szerintem ilyen töksebezhető pont, szerintem, de javíts ki a tévedek, hogy a bankkártyás vásárlás, amikor minden, itt nálunk legalábbis minden az országban, mondjuk a bankkártyás vásárlásnak a 65 olyan, hogy telefonvonalon keresztül modemen csatlakozik be a, a postterminál, be, becsörög az analogvonalon keresztül, lekommunikálja a banka, hogy mi van, és akkor utána szétkapcsolva, hogy jó, oké, sikerült a tranzakció. De hát, Istenem, tehát ez a, ez a legegyszerűbb, hogy rá teppelni egy van vonalra, felvenni azokat az adatokat, és akkor én azokat force próbálnám meg valahogy kizélni, vagy valahogy kihagkálni belőle a dolgokat, vagy legalábbis szerintem ez ilyen annyira egyértelmű tűnik, hogy a telefon vonalra rá, rá menni. Rosszul látom ezt?
2: Hát uh, most... Konkrétan általánosítanám egy picit ezt. Tehát Igen. van egy kommunikációs közeg, aminek a lehallgatását semmiatt aggódsz, ha jól értem. Igen, de, de ez az IP hálózatokra ugyanúgy igaz. Tehát azt ugyanúgy le lehet hallgatni. A szolgáltatónál is átmegy a forgalom, meg mindenhol. A megoldás itt ugyanúgy a kliens. Tehát ez az end-to-end titkosítás, amit manapság sokat látni a médiában, de persze régóta létező. Tehát a kliens és a szerver közötti teljes forgalom titkosított, ilyen az SSL tunnel is. Tehát, tehát azt a forgalmat te hiába hallgatod. Az most nem érdekes, hogy analóg modemen megy a digitális kommunikáció. Ezt
0: mondani. Mert uh-huh.
2: igazából teljesen mindegy, hogy milyen átviteli közegem megy át a titkosított adat, az ugyanúgy lehet egy SSL tunnel, ami ott az analóg modemen átmegy, és egyébként az is, vagy vpn ez a két megoldása jellemző a bankoknál, mind a kettő biztonságos. Nyugodtan lehallgathatja azt a vonalat bárki, mert az nem, az, az a nem ér semmit, az titkosított adat, ami ott átmegy.
0: Uh-huh. Ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy, biztos, hogy nem, nem, nem létezik az, hogy, hogy a banknál fizetési, fizetési információkat titkosítás nélkül lehessen küldeni. Így van. Tök mindegy, hogy, tök, tök mindegy, hogy milyen, milyen eszközöm, vagy milyen csatornán keresztül küldöd
2: illetve nem akarok nagyon a technikai részletekbe belemenni, hogy az SSL tunnel, vagy akár ezek a titkosított kapcsolatok hogyan működnek, de ezek, tehát a te lemented és hazavisszed és otthon megtörőd típusú megoldás ellen is védettek. Tehát, Igen, uh, mert
0: van benne, az, van benne az az idő. Így van, így van, így van. Az időfaktor.
2: Az, a, a, annak is timmelni kell, tehát az a, az a kód, mire te azt megtörőd, már nem használható semmilyen támadásra.
1: Aha. Van még egy ilyen, vagy bónusz kérdésem, de kicsit belemeltünk ebbe is egyébként, hogy így a, a PGP-ről gondolom, gondolom tudod, mi az a PGP, de hogy azt még a hallgatottnak elmondhatjuk, hogy a PGP, ha jól tudom, a mostani egyik leg, legbiztonságosabb ilyen üzenetküldési, vagy kódolási rendszer, ami úgy működik, hogy van egy, egy privát kulcsod, meg van egy publikus kulcsod, és a publikus kulcsot el tudd küldeni valakinek, nekem egyébként ez teljesen ilyen fekete mágia, hogy el, el tudom küldeni mondjuk, mondjuk az árámnak, ő fog egy üzenetet, a publikus kulcsot be tudja úgy csomagolni, hogy utána nem tudja kinyitni őse, ő elküldi nekem, azt senki nem tudja kinyitni az üzenetet, csak én tudom kinyitni az én privát kulcsommal. Ez nekem teljesen fekete mágia, az mitől működik, meg hogyan. De hogy ez a, a kérdése egyébként csak annyi lenne röviden, hogy ez tényleg a mai napig feltörhetetlen rendszer, a PGP.
2: Hát a PGP az egy szoftver termék, ami a kétkulcsos titkosítást alkalmazza. Tehát az, amit elmondtál egyébként teljesen korrekt. Nagyon sok megoldás használja ezt a kétkulcsos titkosítást. Ilyen az SSL Tunnel is, tehát maga a HTTPS forgalom is egy ilyen kétkulcsos titkosítással titkosított megoldás, de valóban a PGP is ezt, ezt használja. Jelenleg nincs ismert sérülékenysége az algoritmusnak, legalábbis komoly, tehát ez nyugodtan használható. A kulcshoz viszont ebben az esetben is, mint az összes titkosításnál, az, az kritikus. De hát megfelelően hosszú kulcsot kell használni, és abban az esetben ez megfelelően biztonságos. Így, ez, ezt a kódolást használja az összes banki rendszer is, bár már van ennél erősebb ez az elliptik körv kriptografi, ez egy új eljárási, teljesen új megoldás, Ö, már ez is használatban van, a böngészők is támogatják, de még azért a többség nem azt használja, hanem inkább ezt a két kulcsos titkosítási módszert. De ez teljesen biztonságos, és amit elmondtál, az pontosan úgy van. Tehát a, a kulcspár ö, tulajdonságai ezek, hogy egymásból nem állíthatóak elő, és amit a publikussal bekódolsz, csak a titkossal nyitható ki, amit a titkossal kódolsz be, az pedig csak a publikussal nyitható ki. Ez utóbbi is fontos szerepet kap a, a feladó hitelességének az ellenőrzésében. Vagy nem tudom, ezt elmondjam-e egyáltalán, hogy érdekes nyire ennyire miért. Ez mélyen. engem
1: érdekel, mert most ez hirtelen megfogtál titkosabb, meg a dolgok, az publikusak, publikussal ki nyitni, nem tudtam.
2: De így van. ez a hitelesítés, aha. Igen, igen, mert tegyük fel, neked is van egy kulcspárod, meg nekem is. Akarsz nekem küldeni egy titkosított üzenetet. Két dolog fontos. Azt a titkosított üzenetet senki ne tudja elolvasni csak én, hiszen nekem szánod. De más, egy másik dolog is fontos, hogyha én azt megkapom, akkor én biztos legyek abba, hogy azt te küldted. Az ugyanúgy fontos, Aha. hiszen hát, ha kapok egy titkosított üzenetet, de azt valaki más írta, és valakiban hamis információk vannak, akkor engem ugyanúgy félrevezetnek, mint. Tehát az ugyanúgy nem jó. És ennek a technikai háttere az úgy néz ki, hogy mind a kettőnknek megvan ez a kulcspárja, a publikus kulcsainkat közzétesszük, ezek azért is publikusak. Fontos, hogy, hogy ahhoz, az, az helyes legyen mind a kettőnknél. Ez, ez egy előfeltétel, ez is biztosítható, de ebben most nem megyek bele. Lényeg, hogy nekem is megvan a te publikus kulcsod, meg nekem, neked is megvan az enyém. Most én, mikor elküldöm az adatot, akkor ha betitkosítom a te publikus kulcsoddal, akkor biztos, hogy az csak te fogod tudni kinyitni, a te titkos kulcsoddal. Igen. Viszont, hogyha... Ö, Mielőtt elküldöm neked, azelőtt betitkosítom az én titkos kulcsommal is, és úgy küldöm el, akkor mikor te azt megkapod, kinyitod a te titkos kulcsoddal, csak te tudod kinyitni, hiszen én a te publikus kulcsoddal titkosítottam be, viszont miután kinyitottad, még mindig kódolt az üzenet, azt még ki kell nyitnod az én publikus kulcsommal, ahhoz, hogy el dolvasni, olvasni, viszont ha ezt meg tudod tenni, akkor biztos, hogy én vagyok a feladója. És azt, hogy... Tehát
0: a keresztbe, ha igen. keresztbe kódolsz, akkor van akkor a legbiztonságosabb.
2: Hát í- az így legbiztonságosabb. Van, mert ezzel a, az, 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 az identitást is tudod ellenőrizni, hiszen, hogyha te ki tudod nyitni az üzenetet az én publikus kulcsommal, akkor teljesen biztos, hogy azt az én titkos kulcsommal kódolták be. Vagyis csak én lehettem, hiszen az csak nekem van meg.
1: Félelmetes ez, ez a... Aha, de félelmetes ez a titkosítás. Úristen. Lenne, lenne egy következő életem, akkor én ezzel foglalkoztam volna. <gül> <gül> vagy, vagy, vagy még egy.
0: Oké. Okay. Én kérdeztetek még egy nagyon nagy butaságot? Na, hajrá. Uh, ugye vannak olyan, vannak olyan üzenetszolgáltatások, amik uh, üzenetküldő szolgáltatások, amik, uh, amik telefonszámmal uh, és vagy e-mail címmel regisztrálódnak, és uh, Akkor, amikor bejelentkezel, abban a pillanatban hozzáfér, vagy hozzáférést kér a a teljes címlistáthoz. Jogos a félelem, hogy ezekkel a dolgokkal a a szolgáltató bármit is kezd?
2: Szerintem jogos.
0: Tehát akkor jogosan vannak vannak másokát a paranoidnak titulált emberek, akik azt mondják, hogy ők nem szeretnének mondjuk weiber vagy egyéb más, ö, ilyen, ilyen megoldást tart, ö, tartalmazó szoftvert használni, mert vannak olyan, olyan információk a címlistában, amit nem szeretnének közkézre tenni, ez, hogy kö, közkincsé.
2: Ez, ez, ez így van, ez pontosan így van, ö, ezt, ezt fel kell vállalni, hogyha, ha egy ilyen, mert ugye ezeknél a szolgáltatásoknál nincs user létrehozás, hanem tulajdonképpen te a telefonszámod vagy, úgymond, és, és amikor beregisztrálsz ebbe a szolgáltatásba, feltölti a teljes telefonkönyvedet a szolgáltatóhoz. Ezt minden más felhasználó regisztrációja esetén is megteszi. Viszont így valósul meg az a kényelmes dolog, hogy amikor megnyitod ezt az üzenő szoftvert, akkor azok az ismerőseid, akik regisztráltak ebbe a szolgáltatásba, azok ott elérhetőek a te számodra. Mert ez azért van, mert az ő telefonjukon is fönn van a szoftver, bent vagy a címlistájukba, Neked is ben van ő a címlistádba, tehát ti ismeritek egymást, és akkor a szolgáltató őt beteszi a te üzenőszoftveredbe, hogy akkor írhatsz neki.
0: A legegyszerűbb matching.
2: Hát így van, tulajdonképpen ennyi. Ha, ha félted a telefonszámaidat, akkor nyilván ezt nem szabad használni, de említek egy ehhez hasonló dolgot, az, az SMS hitelesítés, mert ezek az üzenők tipikusan azt csinálják, hogy mikor regisztrálsz, akkor, akkor ugye felszól a szervereknek, hogy hogy mi a te telefonszámod, és utána arra a telefonszámra küld egy SMS-t, azt meg elolvassa ez az üzenőszoftver. szoftver, ez ezt, lett volna következő igen, kérdés, a, igen. Ahhoz, hogy ezt megtegye, ehhez pedig jogot kér a teljes SMS adatbázishoz is És akkor persze elolvassa ezt az SMS-t, és akkor így nagyon kényelmes, hogy nem is kell semmi kódokat irogatni, hanem hanem rányomsz, hogy regisztráció, és akkor vársz egy pár másodpercet, és írja, hogy regisztrált. De persze közben megjön az SMS a háttérben. Most paranoidabb felhasználók adott esetben letilthatják a jogosultságot az SMS adatbázis elolvasásáról, ilyenkor megjön az SMS, de ezt is kezelik ezek a szoftverek, és akkor az SMS-ben, megküldött kódot be kell gépelni. Hát ugye nem kényelmes, de nem adtunk hozzáférést az SMS adatbázishoz, ami meg adott esetben jó. De a címjegyzékhez muszáj, hogy hozzáférést vagy különben nem tudsz írni senkinek. Egyébként az iMessage esetében is így működik, tehát ha Apple-ös vonalon említjük. Ugyanígy tud csak működni, csak ott az Apple ID meg a telefonszám kapja ugyanezt a szerepet.
1: Mi a véleménye a Telegramról, ha már egy ilyen, ilyen telefonszámos üzenetküldő programról beszélünk? A,
2: a, Telegram, ugye a Telegram az egy magas biztonságú üzenetküldő, ezzel tört be a piacra, úgymond. Tehát ott, ott, ott odafigyeltek a biztonságra, de ennek is vannak ilyen aggályos dolgai. Tehát ugye lehet ismerni a Telegram történelmét, hogy a, a v te tulajdonosa fejlesztette a Telegramot, és mikor a V-kontaktét az orosz állam meg akarta szerezni, akkor ő így emigrált az országból, és németországi szerverekre ken hozta létre a Telegramot, tehát vélhetőleg akkor így a orosz állam nem szerezte meg a Telegram adatokat valószínűleg, míg a V-kontaktét ugye igen, ezt lehet már így tudni. De te a protokollja például egyedi, tehát egy, nem, nem egy auditált, tehát nem olyan, mint mondjuk a, az SSL Tunnel, hogy rengeteg biztonsági szakértő által revizionált kód plusz protokoll, hanem a Telegram által használt protokoll, Ez egy egyedi fejlesztés, a Telegram saját protokollja, így aztán mondjuk az ebbe talált biztonsági rések stb. Nem, nem olyan szinten auditáltak, mint egy, egy közismert protokoll. Ez az egyik a biztonság szempontjából aggályos dolog, de Ugyanakkor meg a Telegram az első, aki bevezette azt, hogy ne legyen hekkelhető ez a telefonos hitelesítés, pont amit meséltél a SIM kártya ellopásával kapcsolatban. Ugyanis volt egy olyan incidens, hogy, hogy egy országban az állam együttműködve a telefonszolgáltatóval ellopta a felhasználók Telegram autentikációs SMS-eit, és beleolvasott a Telegram forgalmukba. Most mikor ez bekövetkezett a Telegramosok Fejlesztést csináltak a Telegramon, és be lehet kapcsolni még egy hitelesítést, az pedig egy jelszó megadás, amit minden Telegram loginkor meg kell pluszban adni. Tehát, tehát, hogyha újra telepíted a Telegramot, vagy be akarsz lépni, megküldi az autentikációs kódszámot, és még azon felül egy jelszót is. És ha elkapja a mobil szolgáltató az autentikációs kódot, a jelszó még mindig megvéd téged a szolgáltatótól is. Ezt viszont csak a Telegram tudja jelenleg. Tehát ebben meg biztonságos például.
1: Tehát jó, most nézem itt, hogy Enter two-factor two-step verification. Nagyon Így jó. az. Nagyon jó, nagyon jó. A másik, amit még akartam mondani a telegram kapcsolatban, hogy egyébként egy ilyen furcsa tévhit, hogy ugye mindenki avval reklámozott a Telegramot, hogy a Telegram mennyire biztonságos, de valójában a Telegramon egy külön secret chat kell csinálnod valakivel, hogy az a tényleg a full szétkódolt Teljesen senki által nem látott üzlet cset, csetelés legyen belőle. Ugye?
2: Ez így van. Ez így van, de ez, ez szerintem így van rendben. Mert, mert azért itt is a kényelem, meg a biztonság között valahol meg kell húzni a határt. Tehát a, az, a, az az end-to-end encryption, amit a Telegram használ, hogyha egy szikritcset indítasz, akkor például nem is indítható el úgy egy szikritcset, hogy a másik fél nem áll épp a Telegramban. Hiszen ez Igen. egy end-to-end encryption, a telefonok egymás között küldik Igen. el a hitelesítő kulcsokat, tehát nem megy át a telegram szervereken. Ahhoz viszont az kell, Igen. hogy mind a két fél bennálljon, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy semmilyen szerver oldali hisztori, semmi mind nincs, hiszen ez az eszközök közötti kommunikáció. Tehát, tehát azért az átlagfelhasználók igénye nem az, hogy ennyire biztonságos módon kommunikáljanak, de például, ha elveszíti a telefonját, akkor annak örülne, hogyha a historia az az a szerverről ugyanúgy elérhető lenne. Tehát ez olyan, mintha elveszíted a gépedet, és akkor hát minden e-mailed is elveszett, mert hát amiket letöltöttél e-maileket, azok így a gépeden voltak, csak meg a szerver oldalon semmi. Tehát, de ez a választás szabadsága, ez rendelkezésre áll a Telegramban, ha indítasz egy ilyen nagy biztonságú secret mind a ketten beléptek, akkor, akkor azok az, az, az adatok nem hagyják el a két telefon telefonkészüléken kívül semmilyen szerver, és meg semmit. És a, a, ugye, fogva szerintem ez így rendben van. Igen. És
1: ezzel a két oldali ugye ilyen kulcsos biztonsági dologgal vannak le, le ami amiről az előbb beszéltünk, illetve hogy például a így meg egyéb, desktop, plugin, desktop verzióban nem is működik ez a, ez a Hát a az, az, az
2: okkal nem működik, mert ugye igen. ez a, konkrétan az eszközök között történik ez a kommunikáció. Igen. És emiatt aztán a browserből hiába lépsz be, ott nem látod ezt a kommunikációt. Illetve hát a Telegram nyílt forrású is, ami szintén fontos szerintem a biztonság szempontjából, tehát a Telegram kliensnek a forráskódját bárki megnézheti. Ez, Ez is szerintem alapvető, hogyha a biztonságról beszélünk. Sokan sokan ezzel nem foglalkoznak, de valójában egy zárt forrású biztonságosnak mondott üzenő nem tekinthető biztonságosnak, hiszen nem látod a kliens oldali kódot. Lehet, hogy minden szavadat elküldi egy szervernek. Nem tudhatod, hiszen zárt forrású nem látsz bele. Ez is egy fontos kritérium, és a Telegram elvileg a szerveren tárolt dolgokat is titkosítja, tehát nem az van, hogy azt, azt ők ott elolvassák ők, ők azt is vállalják, hogy az is olvashatatlan a számukra, és ez is ellenőrizhető, hiszen a kliensnek a forráskódját meg lehet nézni, hogy ténylegesen betitkosítja azt a forgalmat, amit a Telegram szerver felé küldt, tehát, hogy azt ők igazából nem tudják elolvasni.
1: Mm-hmm. Azt sem. Szeretjük a Telegramot.
2: Igen, szerintem, szerintem egy megbízhatóan biztonságos. Egyedül ez a protokoll ami ami aggályként felmerülhet. Ha a telegram nagyon-nagyon népszerű lesz, akkor a protokolljában megpróbálhatnának hibát keresni. Mármint a titkosítási sémákban, kommunikációs protokollokban, tehát hogy a jelszó generátorokban, tehát hogy végül valahogy azokat megtörjék.
1: Uh-huh. Oké. Okay. <hú> Ádám, maradt még benned valami? Semmi.
0: Kétsége- kétségekén kívül. <hú> Most nem, nem fogsz tudni aludni ma este már. Hát azért megpróbálok. Megpróbálok. De mondjuk a Telegramon bekapcsoltam a kétfaktorú autentikációt, tehát az Mind biztos, amit biztos.
1: Egyébként azt mondom,
0: ez mindjárt megcsinálom is. <gül> azért <gül>
1: hangsúlyozom,
0: hogy a...
2: az a veszély, az a szolgáltató, tehát a, a telefonszolgáltatótól véd.
1: Tehát... Nem baj, bekapcsoljuk. <gül> <gül> Jó. Mert az sok-sok kényelmetlenséget nem okoz. Tamás, neked még így zárszónak valamit, még akarsz mondani a hallgatóknak, hogy összefoglalva hambasölt pogácsaként. Hát,
0: nem tudom. Sok mindenről beszéltünk. Oké. Okay. A jó password az nem a password.
2: Hát érdemes a, erős és... használni, igen, de pont És ahol lehet, akkor
0: használjunk két faktoros autentikációt. Í-
2: így van, a legerősebb jelszót is, ha leolvassa valaki, akkor ugye hiába hiába erős. Vagy a keylogger le tud logolni 20 karakterest
0: is. Uh-huh. Tehát Mindenként az önmagában
2: a... még azért... Uh, igen.
0: Okay, Tehát fel. ahogy általában a pénzügyekkel kapcsolatban szokták mondani, jó több lábon állni itt a biztonság, biztonsági kérdésekben meg még inkább szabály, hogy Éjjjön. Ne, ne, ne csak egyben bízzunk.
2: Hát attól függ, mennyi kényelmet áldozunk fel
1: gyakorlatilag. Igen.
2: Gyakorlatilag erről van szó. Hát azt a ahhoz kell mérni, hogy mit akarunk megvédeni
1: tulajdonképpen. Oké. Okay. tök jó, jó zárszó. Na jó van. Gyerekek, Tamás, nagyon szépen köszönjük ezt a, ezt a kis el, oktatást, hogy jöttél, és emmeséltél nekünk erről. Most már, én, én azt hiszem, hogy annyira nem, nem, nem élem biztonság, vagy ilyen veszélyesen az életemet, vagy legalábbis én, én így, én így eljutottam, hogy ezeket valamennyire így követem. Tehát annyira nem izgulok, szerintem, egyenlőre. Jó, interneten www.irodaihúszárok.hu weboldan tudtok kommentelni nekünk. Facebookon nem
0: vagyunk. Twitteren... Aztán gyertek a legbiztonságosabb...
1: Igen, chat programba, chatelni, telegramra.
0: Irodai <gül> Telegram. <gül> perirodaihúszárok.
1: Twitteren lehi 79 és lakrúz. És uh, srácok, egy hét múlva jövünk megint. Okay? Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Hello.